0: Uma das lendas que importa também contar aqui da cidade do Porto tem a ver com o lado-lá do rio, com algo que acontecia supostamente ali para os lados de Gaia, onde em tempos existia um mosteiro de frades franciscanos que... Naquela época, como era habitual, todas as manhãs abriam a porta para uma jovem leiteira ir lá entregar o leite matinal. Acontece que o porteiro do mosteiro acabou por se apaixonar. Um dia ganhou coragem e revelou o seu amor a essa jovem. Ela, já tendo namorado, acabou por mencionar esse arrojo do porteiro do mosteiro. E o namorado então acabou por construir uma pequena artimanha. Combinou com ela dizer a esse jovem porteiro que podiam então encontrar-se que ia estar um barco no estuário do Douro que os levaria para um determinado sítio. Bom, no dia a seguir, o jovem, perfeitamente entusiasmado, o jovem porteiro, lá vai ele, entra no barco e começa, entretanto, a remar esperando encontrar a dita jovem que levava o leite todos os dias de manhã. Acontece que eles estavam na margem do Douro. Chegou o nevoeiro, olhe, e navegando um pouco ao sabor do vento, este jovem porteiro acabou por ficar numa pequena ilha que, desde então, é conhecida como a Ilha do Frato. Mas a questão é que provavelmente até nem existiu. Provavelmente essa ilha é de facto uma lenda. Aquilo que é curioso é que demonstra que, em tempos em Gaia, muito provavelmente houve também um mosteiro de frades franciscanos. Mas isto tem tudo a ver com aquilo que outros famosos poetas da cidade do Porto uma vez disseram, que a ponte é uma passagem para a outra margem. Desafio, pairando sobre o rio. E concluíram dizendo, a ponte é uma miragem. Enfim, coisas à moda do Porto. estes diretos a partir da cidade invicta. Temos a amabilidade e a colaboração da Associação Nacional de Jovens Empresários, conhecida como ANJ, que nos emprestou este pedaço da sua casa para ser a nossa casa. Relembro também que esta emissão é em simultâneo. Coriacos TV, Rádio Vida 97.1. Relembro que amanhã já terá não só o vídeo deste programa no YouTube, mas também o podcast, para que possa, caso tenha perdido, uh, ver o programa ou então, caso goste da conversa, que eu sei que vocês gostam, uh, possa ouvi-la de novo. São uh, nossos convidados de hoje, um, Selmira Macedo, empreendedora social, e uh, Tiago Maian, advogado, candidato pela Iniciativa Liberal uh, à Presidência da República, e é agora também presidente da Junta, de uma junta aqui do Porto, que eu não me recordo o nome, que é...
1: Uh... o Freguesias de Aldoar, Douro e Novo Gil.
0: Exatamente, como o Tiago, o Tiago disse, eu não vou conseguir repetir. Uh, mas tenho que mencionar que, uh, infelizmente, Há uma notícia que nos surpreendeu a todos hoje e relembramos que estamos no ano de 2022. É importante relembrar também que, de alguma forma, estão envolvidas vidas humanas e vidas humanas num conflito são sempre vidas que se perdem em ambos os lados, mas não estávamos de toda a espera que, a seguir a uma pandemia que assolou todo o planeta, tivesse um, um conflito armado tão bem perto de nós e não há como não a mencionar isto. Por isso, uh, Selmira, uh, antes de mais, obrigado por estar aqui. Uh, eu peço desculpa por iniciarmos com este tema que é, de facto, uh, desafiante para a época em que, em que vivemos, mas gostava de ouvir um pouco a opinião que tem sobre esta situação uh, da Ucrânia.
2: Muito bem, muito boa noite. Boa noite, Tiago. Uh, hoje uh, é um dia em que estamos de luto. Estamos todos de luto. Portanto, isto está a acontecer alguns na Europa, estão a perder-se vidas e numa guerra ninguém ganha, ninguém ganha. Portanto, um, o que me preocupa é o que está para vir ainda. Uh, se calhar já havia indicadores de que pudesse alguma coisa muito má acontecer e continua a haver indicadores de que se calhar algo muito pior pode acontecer eu chamaria a atenção para estarmos mais atentos ainda, mesmo para quem está em silêncio neste momento.
0: Muito bem. Uh, Tiago.
1: Pois, de facto, nós numa, numa, numa análise macro podemos estar a pensar que estamos a passar sucessivos momentos históricos. Não é? Passamos a uma, mais uma pandemia do século, não é? hum. algo que julgaríamos nunca ter nas nossas vidas. Estamos a passar agora um momento que, daqui a vários anos, daqui a várias décadas, será estudado um momento histórico de facto, mas o que mais me preocupa neste momento é que estamos a vivê-lo neste momento não é? e eh, estamos nós aqui ainda seguros, ainda com a nossa liberdade, mas estão eh, estão outros cidadãos, outros seres humanos a viver uma realidade absolutamente dramática. Uh, é, é isso que me preocupa neste momento. Algo algo que é um jogo de, é naturalmente um jogo de poder entre entre potências. Uh, Algo que resulta de atos de desespero, atos de, atos de, de, de tomada de força, uh, uh, atos de, de controlo, mas que acima de tudo afeta depois uh, pessoas, afeta Muito a vida das pessoas. E o que eu diria, estando então no, num programa que é o Isto o Povo a Falar, é que nós, enquanto povo, temos, temos, temos que falar acerca disto. Claro. Nós e cada um de nós não podemos calar-nos perante o que está a suceder agora na Ucrânia, e, portanto, nós e cada um de nós podemos ter um papel uh, denunciando, participando em manifestações, uh, escrevendo para artigos que podemos fazer, falando com os nossos círculos e denunciar o que está a passar e defender, no fundo, uh, uh, quem mais vai sofrer neste momento, que é uh, milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que se sentiram afeta afetadas e, como a Sélvia muito bem disse, uh, o pior ainda estará para vir e, portanto, temos de estar preparados para ser ainda mais vocais na defesa na defesa da paz.
0: Ou seja, de alguma forma, a última coisa que nós esperaríamos num pós-pandemia ou naquilo que aparentemente seria um retorno à normalidade ou à nova normalidade, o que quer que seja, e somos deparados com esta, com esta situação. E, e, mais uma vez, era importante mencionar isto e eu quero recordar que, tal como disse a Selmira e, e também o Tiago, são as vidas humanas que estão aqui em causa e vidas, mais uma vez, de ambos os lados, porque a guerra, numa guerra, nunca existem vencedores. Vamos então abordar os temas que nos trazem também uh, aqui hoje um, e penso que de alguma forma até pode ser uma ponte para uh, o primeiro tema, ou a primeira questão, que tem muito a ver com uh, o ensino. Uh, muitas vezes a escola acaba por, uh, por ser tida como, ou a escola é tida por muitos como a alavanca de sucesso. Mas a, a escola vive de metodologias. Uh, e às vezes, quando eu me lembro do meu tempo de escola e ouço, por exemplo, o toque o toque para ir para a aula, faz lembrar o toque das fábricas para os turnos irem trabalhar. Será que a escola está ainda tão na época da industrialização e estamos nós no dia-a-dia dia, na época do digital, por exemplo?
2: Eu até lhe posso responder de uma forma mais, mais profunda ou mais superficial, ainda não sei muito bem. Vamos imaginar os automóveis. Mudaram desde essa altura? Vamos imaginar os telemóveis. Se calhar não existiam, entretanto existem e todos os dias estão a mudar. O toque continua o mesmo, as carteiras continuam as mesmas, muitas vezes os programas continuam os mesmos, os currículos continuam os mesmos, a forma de ensino continua a mesma. A sociedade evoluiu, as crianças evoluíram, a investigação sobre a educação evoluiu. Os últimos 20 anos, 30 anos, a neurociência tem-se debruçado sobre as práticas e metodologias de ensino e vem trazer para a agenda pública, para a comunidade educativa, novas abordagens consideradas pela neurociência, pela investigação científica, como muito eficazes na aprendizagem e que, em muitas situações, se calhar não expomos em prática. O que é que isto acontece? Isto, sim, deixa milhares e milhares de crianças para trás. Milhões em todo o mundo. Estão estimadas que 200 milhões de crianças em todo o mundo passem pela escola ou tenham passado pela escola e não tenham aprendido a ler ou a escrever. Em Portugal, essa realidade também existe.
0: Ainda existe. E, e, e Tiago, sendo, sendo de facto uh, uh, o teu posicionamento político, de alguma forma, um, um posicionamento que, que olha para o uh, um mercado como catalisador, a inovação e a criatividade, é. uh, tu olhas para o sistema de ensino e para a escola e para os seus métodos, e, e também vês esta decalagem para o que é a tecnologia e a digitalização e a realidade dos jovens e até das crianças e o atraso da escola.
1: Sem dúvida. Eu acrescentaria a imagem que apresentaste da, da, da indústria né e, de, no fundo, isto parecer quase o toque para o turno em que vão depois para uma cadeia de produção de, de suposto conhecimento, mas... A ideia é muito forte e até, até bastante, bastante interessante e comparável, mas até eu escalo isso a, uma, a um nível ainda maior, porque, na verdade, nem sequer são diferentes fábricas. É tudo a mesma fábrica a produzir o mesmo produto, sob a exato mesma cadeia de produção, e é isto que a esmagadora maioria das crianças enfrenta, num contexto português, não é? em que temos um sistema de educação Uh, além, de, além de dependente da escola uh, estatal, que não é escola pública, uma escola pode ser pública, ou seja, uma escola acessível uh, uh, à generalidade da população, mas não tem de ser necessariamente estatal. E, portanto, o, o sistema que nós temos é, claramente, um sistema de produção única e padronizado hum. segundo padrões centralizados, definidos há muito tempo e que não se sabem adaptar, porque, como qualquer estrutura centralizada e relativamente ao qual não, exi não existem estímulos corretos para estímulos trazidos pela concorrência, naturalmente, um sistema desta natureza é incapaz de, de se transformar, de evoluir. E, e portanto, esse é o, esse é o, é o grande problema. E, no verdadeiro. fundo,
0: ser produtor de atores, players, que podem também transformar claro. a, também a sociedade. É... Também é na
1: riqueza, precisamente, também de opções e de opções distintas, de, uhum. de abordagens pedagógicas, de, que, que não, não devem ser as mesmas, claro. até porque não queremos criar pessoas todas iguais uhum. ou todas padronizadas, porque isso, é, no fundo, mata, é, é um veículo para matar a criatividade, é um veículo para matar resiliência, inovação, para matar inovação. Nós queremos gente diferente na sociedade, queremos gente a pensar de forma diferente, que teve experiências de, de aprendizagem diferente.
0: E, 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 Selmira, é realmente aqui, e mencionando uma vez que mencionou as neurociências, é aqui onde, de facto, as pessoas têm que ter a consciência de que quando um aluno está num sítio, em contexto de sala de aula, a fazer uma aprendizagem sempre da mesma forma, ele está a criar ligações, sinapses, que vão ficar para o resto da vida e que podem ser verdadeiramente castradoras uhum. daquilo que é o potencial daquele ser humano. Estou a exagerar ou é assim que...
2: É exatamente assim. Portanto, Na verdade, aquilo que o Tiago estava a falar na investigação científica chama-se de escola pronta a vestir de tamanho único. É? Portanto, a escola tra transforma-se num pronto a vestir e só tem aquele número. Quem entra, entra. Quem não entra, no número, não. não... Ou quem, neste caso, quem aprende, aprende. Quem não aprende, o problema já não é meu. Portanto, aprendesses. Depois temos as dificuldades: que os pais muitas vezes não têm tempo, não têm espaço na, na sua agenda, não têm capacidade de ensinar os filhos e aquela criança vai ficando ali, vai seguindo um percurso de vida que vai ter impacto na sua vida enquanto adulto. A neurociência compara hoje em dia cérebros de crianças, de, de adultos, que, são, que foram alfabetizados de forma correta, que desenvolvem níveis elevados de literacia, a capacidade de interpretar aquilo que eu leio, e de adultos que de facto têm um, um analfabetismo anal, um completo portanto temos então e, e, e quando comparamos estes cérebros percebemos que há áreas no cérebro que de facto nestes adultos que não foram alfabetizados ou que foram que são analfabetos funcionais que não têm capacidades de literacia há áreas que estão comprometidas e que vão afetar a, a, a sua funcionalidade enquanto adulto obviamente em termos de criatividade em termos de produtividade em termos daquilo que poderá ser uma uma sociedade do conhecimento uma uma sociedade diversa que tem que respeitar a diversidade que encontra em contexto sala aula, porque nós todos somos diferentes e a neurociência diz isso exatamente, todos nós temos formas de aprender tão diversas quanto a nossa impressão digital, o que é extraordinário não é? se nós pensarmos nisso a escola padronizada corta completamente como dizia o Tiago, a única coisa que nós não desenvolvemos ao longo da vida e que temos muito em criança é que é a criatividade portanto o que nós temos que nos esforçar é para que a escola continue a desenvolver competências de criatividade nas crianças para que sejamos adultos que consigamos olhar para, para a nossa sociedade e descobrir soluções Oh, está, inovadoras para os problemas que encontramos porque senão temos uma sociedade condenada ao fracasso
0: e, e, e uma vez que temos aqui ao pé de nós uma empreendedora social e já nos vai apresentar aqui um, um dos projetos, que é um projeto premiado, eu vou utilizar esta expressão de empreendedorismo social para mais uma vez focar algo que Portugal necessita Portugal tem que tratar bem os empreendedores. Portugal Deveria tratar bem aqueles que têm ideias e, obviamente, nós sabemos que nem todas as ideias vão, é. vão ter um final, um final feliz, mas aquilo que nós sentimos é que há muitas pessoas com boas ideias, mas que têm receio de avançar ou nem sequer têm as condições para avançar no Portugal da atualidade.
1: Sim, isso, isso é absolutamente verdade, e isso acontece, do meu ponto de vista, por dois motivos. Acontece a montante, por motivos a montante e por motivos a jusante. Né? Os motivos a montante são, naturalmente, a burocratização excessiva para fazer avançar qualquer coisa, qualquer ideia neste país, os empecilhos administrativos, fiscais, laborais, para conseguir levar qualquer ideia avante. E depois, a também o facto de que somos, uh, somos uma sociedade que, no fundo, uh, uh, castiga o, o falhanço de uma forma absolutamente avassaladora. Uh, não é, é proibido falhar em Portugal. E, mas, na verdade, nós, enquanto seres humanos, temos que falhar muitas vezes hum. na nossa vida para podermos evoluir. Uh, e e a, a essência do ser humano é errar muitas vezes e com os erros poder avançar, não é? mas em Portugal o erro, qualquer que ele seja, é sancionado de uma forma absolutamente avassaladora. Basta referir, por exemplo, que uma insolvência em Portugal é um processo absolutamente kafkiano que prende a pessoa não só no erro que cometeu e que depois seria resolvido por esse processo, mas depois prende anos, e anos e anos e anos num processo de de limbo, não é, uh, relativamente hum. à situação que que, que ele ali está, uh, e, e que depois também criou um anátema sobre qualquer pessoa que tenha falhado uma vez. Uh, isto pode ter aqui um, algum aspecto cultural, mas também tem muito a ver com a forma como nos hum. organizamos enquanto sociedade e enquanto Estado.
0: Bom, e eu agora vou para os antípodas, porque eu acho que Portugal também, ou se não castiga, também não premeia projetos de uh, sucesso. Selmira, e esse é o caso, de facto, do projeto EQUI, que é um projeto que é reconhecido internacionalmente como um, um case study da área e que, no entanto, em Portugal, bom, eu vou deixar que sejas tu a contar a história. <risos> Olha,
2: eu só vou retomar um bocadinho, dando razão às, às palavras do Tiago relativamente ao, ao erro. No âmbito deste, desta metodologia de investigação, eu fiz o meu doutoramento em Salamanca e depois, anos mais tarde, recebi um prémio de empreendedorismo social pelo INSEAD. Portanto, foi-me dada a oportunidade de ir ao INSEAD, a Paris, fazer uh, formação sobre medição de impacto, sobre empreendedorismo social, isto tudo para montar este modelo de negócio, este modelo de impacto social. E, curiosamente, eu era a pessoa menos, menos interessante da sala, porque todos eles estavam, estavam lá CEOs de grandes organizações, da McKinsey, e todos se apresentavam e diziam, eu sou o Joe e já fali cinco empresas e toda a gente bateia palmas. E eu, completamente portuguesa, angolana ou portuguesa, vamos chamar assim, ficava, fiquei completamente estupefacta, porque, quer dizer, então eles estão a bater palmas uns aos outros, a premiarem-se porque tinham falido empresas. E eu ia para lá com um projeto que eu achava que era vencedor, não é? que já passou muitas dores, mas completamente... e saí de lá com um chip completamente diferente. Porque errar, além de ser humano, é necessário. E não aprender com erro é que é, se calhar, mais grave. Mas nós, efetivamente, castigamos muito quem erra e, e em países como os Estados Unidos e em países do Norte Europa, o erro é uma aprendizagem muito séria e eu, para chegar até aqui com este projeto que acaba de ser premiado a nível internacionalmente com, com, com uma organização que é a Choca, aprendi e errei muitas vezes, e erramos enquanto equipa, enquanto organização, erramos muitas vezes, mas chegamos precisamente a um patamar interessante daquilo que é o ponto de vista da aprendizagem das crianças. Não
0: é? e, e relativamente depois ao replicar do projeto, eu creio que é também aqui em Portugal que inclusive equipas vencedoras em vez de serem multiplicadas às vezes são castradas ou acabam por ficar fechadas dentro de uma cúpula qualquer, o que faz com que muitos não beneficiem, por exemplo, do, do projeto que, que vocês implementaram.
2: Exatamente, é assim. Portugal, tem, curiosamente, tem um ecossistema de inovação social muito rico. Interessantemente rico, nós somos uma referência na Europa. E há muitos projetos, não só este, não só o projeto Equi, há, há projetos em Portugal extraordinários nas mais diferentes áreas. O problema é que até conseguimos investir largos milhões de euros nesses projetos não é o caso deste, não teve esse tipo, esse tipo de inputs ainda, mas terá certamente no futuro, porque eu acredito nisto, muito claramente mas depois o problema é que através do Portugal de Inovação Social através de incubadoras como, como a MEIS, o IES, a Católica que está a fazer um trabalho excelente a Universidade Nova ah, é, uma vez
0: exatamente. Aqui, não, vamos ser, não queremos ser despejados não, a meio queremos, do não queremos,
2: não queremos há muitas incubadoras, há muitas organizações que estão efetivamente a capacitar os empreendedores sociais a fazê-los perceber os, os, como é que podem escalar efetivamente os seus projetos mas depois, entrando no Portugal de Inovação Social somos apoiados efetivamente portanto, patrocinam-nos o erro muitas vezes há projetos que ficam por ali, que erram okay. que, não, que não conseguem sair da dead valley, né, que é da curva uhum. da morte dos projetos de inovação social e depois projetos como este, que efetivamente saem dessa curva, que têm impacto social, que, que, que geram valor social que mostram através de evidências científicas com questionários validados cientificamente por universidades, a Universidade Católica de Braga, onde estou a fazer o meu pós-doutoramento, o Politécnico de Leiria que ah, nos ajudou com a, 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 ah, desenvol... a doutora Cel e que nos ajudou a desenvolver os questionários de avaliação de impacto. Portanto, todas estas organizações, um, e, e o projeto já está já está validado, envolve mais do que mil professores, está a ser implementado em mais de 400 escolas que nós acompanhamos, depois não assumem política pública. Ou seja, no fundo, estamos a investir e depois não tiramos o retorno desse investimento Pergunta onde é que está. Isto não sei. Será uh, um bom uso até dos dinheiros públicos?
0: Ai, está, <risos> estou com calor, mas deve ser das luzes. E, Tiago, é, é realmente esta, uh, esta uh, falta de alavancagem final? Ou, ou, ou o Estado não faz o papel dele? Ou, ou pior, até é um papel de bloqueio? Uh, ou, ou pior ainda, acaba por cair nesta ideia de que deu uns dinheiros, a pessoa fez um, uns projetos e agora, pronto, já não tem nada a ver com isto. Sim, é...
1: É a típica abordagem centralista e agora vou, vou outra vez puxar deste tema que, que é de lançar dinheiro para os problemas, não é? o Estado Central tem felizmente os bolsos muito fundos consegue pegar em dinheiro às vezes mas a estratégia tipicamente é lançar não é? dinheiro sem realmente e o que eu diria, na verdade há aqui um pap... acho que vai havendo um papel do Estado nesta matéria, mas é aqui ao nível mais local e eu agora com a minha experiência enquanto Presidente de Junta posso dizer que na verdade é se calhar aqui onde mais deste investimento público deveria estar a acontecer, é ao nível local, porque nós, junto às freguesia, por exemplo, podemos, e funcionamos, na verdade, como, quase como laboratórios de, de várias experiências e, e projetos na área social. Eu, na minha freguesia, desenvolvo, des, tenho desenvolvido alguns, o projeto Participe, que é um projeto de... De, de, de envolvimento e, e de fomento da participação política e cívica das mulheres. O projeto Pertencer, que também pretende criar, criar lá está, no, no, em, contexto, em contexto de escola, mas criar experiências alternativas a, a, a alunos com... com com dificuldades e outro tipo de necessidades educativas. E estas coisas surgem porque podem ser experimentadas ao nível local. E, claro, algumas falham, mas é precisamente, é precisamente aqui que conseguimos observar e medir isso mais, mais concretamente. A,
0: a, a grande pergunta é, Tiago, como é que um, um projeto destes, com sucesso e reconhecimento a nível internacional, não encontra espaço de implementação dentro das políticas públicas. É como se, eu não sei explicar, é melhor não fazer comparações e deixar contigo essa Sim. resposta. Não,
1: o que eu diria é, nós estamos a falar, de, isso se entendi bem, estamos a falar de um projeto que acaba por ser desenvolvido também dentro da escola. não é? E quando falamos do dentro da escola, volta, volta ao que também disse inicialmente, uhum. aqui em Portugal estamos a falar de um contexto de um sistema hipercentralizado em Lisboa, e que, portanto, quer dizer, se para contratar professores, se para, se para mudar um programa curricular, se para, se para mudar uma lâmpada é preciso uh, alguém num gabinete em Lisboa decidir alguma, co alguma coisa, naturalmente que novas abordagens educativas muito dificilmente entram no, dificilmente entram no sistema Sim. que está assim pensado e centralizado. E eu diria que há as pessoas há margem de melhoria para isto, nomeadamente concebendo um sistema educativo muito mais centralizado e com o nível de autonomia muito mais
0: descentralizado, descentralizado
1: okay. e com o nível de autonomia eh, que, que deve ser dado ao nível escola mesmo, a autonomia lá está a de definição dos ter agora de Deu umas coisitas a conta gotas. Mas não, não deu o essencial, que é esse, precisamente o aspecto da autonomia pedagógica e, e autonomia de contratação. E há quem
0: diga que não deu o dinheiro também. E também não. não Isso também não. <risos> é a questão. E, e Selmira, Mira, voltando a esta, a esta questão de, de, da escola e, no fundo, da geração mais qualificada, quando nós vemos uma, uma geração de pessoas que se dedica e preocupa e trabalha neste tipo de projetos inovadores para a inclusão e não só, não é? até para mudar as metodologias não só na escola, como também nas empresas que muitas delas necessitam de apostar mais na formação dos seus trabalhadores isto leva-nos a questionar se não será também necessário esta geração começar a ter uma perspectiva de futuro diferente, ou seja, mais preventiva do que reativa porque parece que Portugal é muito reativo e não tão preventivo
2: eu costumo dizer que isto está a gasto, não é? que, que Muitas vezes perdemos nos paliativos sociais hum, e, e perdemos nos paliativos, nos remendinhos educativos. Hum, esta metodologia, eu não explico, acabei por não explicar, isto é uma metodologia de alfabetização. Nós quando. Eu peço desculpa pelo meu dedo, mas foi um acidente doméstico. Nós, fica nós, Fica, bem, fica, não, fica bem. bem para a televisão. <risos> nós quando aprendemos na escola, aprendemos isto. Aprendemos a grafia, todos nós aprendemos e aprendemos. Bem, estamos aqui, somos pessoas minimamente uh, literadas, não é? Mas, de qualquer maneira, houve muita gente que ficou para trás. E quando nós dizemos, quando nós fomos analisar os dados do PISA e chegamos à conclusão que em 2020, que 20% dos nossos alunos com 15 anos têm uma literacia muito baixa, isto deve preocupar-nos. E ninguém fica com uma literacia baixa aos 15 anos. Portanto, uma literacia baixa significa que eu não desenvolvi as competências leitoras quando devia ter desenvolvido, que é até aos meus seis anos, aos meus oito anos. E então, o que é que a EQI faz? Atua precisamente nessa área. A EQI faz precisamente o que é... Vai com base na neurociência okay. e em metodologias, porque na verdade, isto, só para contextualizar, eu desenvolvi isto enquanto professora, Uh, estava à procura de metodologias que pudessem incluir todos os alunos na aprendizagem e encontrei um conjunto de metodologias multissensoriais, que na verdade usam o gesto como reforço visual e... mas eram metodologias que já estão desenvolvidas no mundo inteiro mas tinham um problema, continuam a não ser inclusivas e esta é a única no mundo que na verdade efetivamente é inclusiva portanto, associa às letras à grafia do português o alfabeto da língua gestual que até é parecido com a língua Uh, uh, colografia colografia. Acrescenta também, e isto é que não é deixar ninguém para trás, porque isto parece estar tudo gasto, mas na verdade a cidadania e a inclusão não se escrevem em projetos educativos bonitos, fazem-se todos os dias. E quisemos incluir, incluir o braille visual e em relevo para incluir a comunidade cega. Quisemos também incluir o alfabeto fonético, porque há crianças que aprendem através da componente sinestésica, percebem as crianças cegas, as crianças surdas, por exemplo, não, quando não são orais, podem começar a identificar no seu corpo onde são produzidos os sons. E esta figura dá indicação de quando produzimos uma letra, por exemplo, um s sapato, faça lá, ora faça lá, João Meteo. Okay. Okay.
0: Isso vai ficar na televisão. Não sei, okay. vai ficar okay. giro. Okay.
2: O que é que acontece à sua garanta? Nada. Agora vamos Nada. produzir o Z de zebra.
0: Okay. Z... O que
2: ah, é que acontece? Vibra. Vibra. E quando damos estas pistas às crianças, ao mesmo tempo, quando damos estas pistas, ao mesmo tempo, pistas visuais, auditivas, sinestésicas, estamos a ativar diferentes áreas no cérebro, fazendo com que a aprendizagem, nesse momento, seja mais efetiva. E, efetivamente, mais inclusiva. Portanto, isto é uma inovação que não acrescenta trabalho aos professores, que não substitui as metodologias tradicionais de ensino, mas que sim as torna verdadeiramente inclusivas. É tão simples que parece que é estranho que só eu tenha pensado nisto pois. em 2003. E o mais complicado... e o mais eu depois estranho... de ouvir isto,
0: estou quase a encomendar três caixas, mas... Tenho <risos> de... mas... claro que falar aquilo entre as nossas escolas... Aqui Exatamente, não, de, 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 de...
2: mas deixe-me acrescentar -lhe. Isto foi desenvolvido em 2003, por mim e pelos meus alunos, eu acho que eles foram os meus, os meus professores, e, e quem inventou isto foram as crianças, na verdade. Um, mas, em 2015, fomos para as escolas. Em 2018, mas com o designio, porque Isto tudo chama-se desenho universal para a aprendizagem. Exatamente. O desenho universal é um conceito que vem da arquitetura. Na verdade, quando vemos elevadores, quando vemos portas que abrem... E, e que já
0: está nos livros há muito tempo. Esse, universal. Já está exatamente. no léxico. Exatamente.
2: Sim, sim. O desenho universal para a aprendizagem é exatamente isto. É, é, permitir que... Como um elevador. No elevador não entram todas as pessoas. Uhum. O elevador é só para pessoas que andam em cadeiras de rodas? Não. O elevador é para quem? Para os preguiçosos que não gostam de andar. <risos> não e... e... A aprendizagem desde cedo tem que ser um elevador. Um elevador onde todos entram. E mais, temos que ir mais atrás ainda. Capacitar os pais, capacitar os professores, capacitar todos para que a aprendizagem seja efetiva para todos. Não é fazer um trabalho para um e um trabalhinho para o outro. Pegar naquelas crianças e colocá-las fora da sala de aula. Isto não é inclusão, nem aqui nem em lado nenhum. Em 94, nós, todos os países. Ditos civilizados, assinaram uma declaração, a declaração de Salamanca, a dizer que as crianças deviam aprender no meio o menos restritivo possível, incluídos todos na mesma sala, com os mesmos materiais. Nós nunca conseguimos operacionalizar isto está pois. aqui a e
0: esta, esta é a grande, a grande questão mais uma vez é que parece que em Portugal estamos à espera que do Estado venha a resposta para tudo e acho que já devíamos ter aprendido que do Estado bom, não vêm tantas respostas assim e mais uma vez é a sociedade civil são pessoas que dentro daquilo que são as suas paixões que vão criando estas alternativas, deveria ser também assim no tecido empresarial
1: claro, evidentemente o Estado, que, o Estado é, é aquela ficção que nós criamos para estruturar aqui a forma de nos ver, mas quem existe somos nós, não é? Hum. E somos nós que conseguimos ser criativos e empreendedores e resilientes e, e esforçados e trabalhadores e, uh, e naturalmente tem que partir de nós, uh, tem que partir de nós estas, estes atos criativos, a capacidade de, de empreender, de, de construir, de de prosperar também não é uhum. assim sendo o papel há um papel há um papel que nós enquanto comunidade decidimos atribuir ao Estado nesta matéria mas é um papel de facilitador e de potenciador de, de que todas este, de toda esta rede de, de, de relações que se estabelecem e dos e dos produtos que dela surgem aconteçam sem sem grandes sem grandes empecilhos e e da melhor forma possível Uh, infelizmente, o Estado, a dado momento, uh, e agora falando do Estado, que também são pessoas, não é? o aparelho que se montou à volta do Estado uh, perdeu perde muitas vezes este, este seu sentido. Não é? E, e sente-se muito mais nos seus próprios processos, nas suas próprias burocracias, no que é a sua própria uhum. estrutura, desconsiderando e achando que, no fundo, uh, pode funcionar forma fora e, e do que é isto, do que no, no fundo é a relação entre todos nós. Isto chama-se mercado, é, é...
0: Ah, mercado é relacionamento. Sim, e, e algo que é, que é interessante e, e tenho, tenho ouvido uh, uh, pessoas da tua área política mencionar é que o mercado não funciona por decreto, claro. não, é? não é porque se decreta que o mercado funciona. Mas o desafio é, uh, ok, funciona a criatividade e funciona a capacidade de empreendedorismo das pessoas, mas agora tenho que eu capitalizar uh, não é, nesta, nesta capacidade que os outros têm e agora vou ser um bocado, de dar respostas que seriam a minha responsabilidade e que não as dou.
1: Claro. Sim, e mercado. Às vezes pode, pode soar isto tudo muito mercantilista, né? mas mercado é, é o mercado das ideias também é esta disputa entre ideias e, e, ver, e ver qual é a melhor ideia, por exemplo, para desenvolver uma, uma, uma abordagem educativa para, para uma determinada escola. Qual, é, o que é que está a resultar melhor? se uma não, suma não parece estar a produzir resultados, vai-se tentar outra a seguir. Isto é mercado, é o mercado das ideias. Uhum. Portanto, isto não é só produtos ou dinheiro a trocar, é mesmo o estabelecimento uhum. de relações e em que, no, no fundo, nós, enquanto ididim, estamos a procurar obter o melhor resultado para cada um de nós, mas isto funcionando desta claro. forma é
0: que conseguimos trazer tudo para In, cima. Inclusive num, num projeto que já envolve ou inclui, não quero parecer, estou a dizer esta palavra por clichê, inclui na aprendizagem tantos vetores e tantos setores que acabam por ser importantes. Sim. Isto, isto, e desculpa Tiago, sim, sim. Isto pode ser importante ou pode ser essencial para a sociedade do futuro, porque uh, a mim parece-me que esta pandemia vai trazer uma sociedade substancialmente diferente. Sim,
1: uh, os próprios acontecimentos de hoje estão-nos a dar aqui sinais de que estamos a chegar a um mundo que provavelmente não era o mundo que conhecemos há uns tempos. Não é? Uh, isto é falando do, do, do mundo macro, mas também no, no micro, no que é cada um de nós, isto altera é muita coisa. Pois, por exemplo, uh, grande parte de nós, e em particular, tentam, falando das crianças, muito mais no online. E até que ponto isto foi positivo para o desenvolvimento, para o próprio desenvolvimento neurológico que, que, que a Celina estava, estava a mencionar? E até que ponto isto é positivo? Se calhar não é, não é? E, mas estamos claramente numa sociedade em que houve um shifting, uma orientação muito para o digital. Mas termos crianças horas e horas perante um ecrã e não ter este tipo de estímulos ao lado ou complementares. Uh, não é necessariamente positivo. Ou eu diria, não é, não é positivo. Ou uh, afirmaria mesmo, Isso. não deixa assim, questão, afirmo.
0: <risos> até, até é extremamente interessante, porque eu vou aproveitar isto para criar aqui a ponte para aquilo que uh, a pandemia traz como grande desafio, que é a saúde mental de crianças, jovens e adultos, sendo que os nossos vizinhos espanhóis uh, estão, infelizmente, a bater a, a taxas de suicídio uh, adolescente.
2: É verdade. Um... E, e nós tivemos nós, né, aqui, acompanhamos muitas famílias, uh, acompanhamos muitos professores, muitos muitos educadores e, curiosamente, se alguma coisa a pandemia trouxe de boa, foi, precisamente, o facto de nós passarmos para o digital. Portanto, conseguimos chegar a 12 países, a portugueses que estão em 12 países e que fazem formação connosco e que estão, efetivamente, com os seus alunos nesses países a desenvolver também a metodologia, o que é, de, não deixa de ser, de ser interessante. E aquilo que nos faziam chegar uh, as dores desses professores e desses pais era que, por exemplo, crianças em jardim de infância estavam a receber 80 fichas por semana para fazer. Vamos lá entendermos. O que é que está a passar-se na formação inicial dos professores, na formação contínua, onde é que nós percebemos que as crianças em contexto de jardim de infância, que vão até dos 3 aos 5 anos, desenvolvem as suas competências de forma transversal fazendo fichas, escreve, desenhando e pintando. Portanto, eu, enquanto ser humano, tenho que desenvolver um conjunto de competências transversais. Tenho que desenvolver a minha motricidade fina, a minha coordenação olho-mão, as minhas competências auditivas, visuais, etc. E isto vai-me permitir que eu entre no ensino formal com um conjunto de competências que me vai permitir... Primeiro aprender a ler, depois ler para aprender ao longo da vida, porque a aprendizagem é ao longo da vida. Continua. Bom, o que é que aconteceu? Portanto, nós simplesmente passamos para o digital, porque já ninguém estava à espera, não foi uma pandemia, foi um pandemónio, não é? <risos> Está, não, ninguém estava à espera disto, mas houve países que conseguiram a Nova Zelândia a Inglaterra, que conseguiu humanizar o ensino digital. Ou seja, conseguiu que as crianças e jovens em contexto de pandemia, mesmo com aulas à distância, conseguissem atingir os mesmos resultados que teriam se estivessem em ensino presencial. E qual foi aqui o fator diferenciador? Nós não somos menos do que eles. Aliás, a é que fez um congresso em 2021, precisamente com este tema. E tivemos 200 mil pessoas a assistir online a este congresso. Porque o tema era mesmo humanizar o ensino digital. E foi foi é essa a questão que diferenciou a abordagem relativamente ao digital. Primeiro, dar indicações aos cuidadores, aos pais, aos profissionais que, cuidado, não se pode replicar o ensino presencial no digital. Depois é preciso humanizar, é preciso um professor tutor pegar um telefone e dizer: "Ó oh Francisco, ó oh João, ó oh António, não me parecias muito atento, precisas de alguma coisa?" Ou enviar hum. e-mails motivadores, precisas de ajuda, não, preciso, não, exatamente, não é estar ali a depositar informação como se tratasse de um ensino presencial, e que na verdade nem os professores tinham capacidade, tinham uh, competências a nível digitais, nem os pais conseguiram uh, trazer esse ponto de equilíbrio e isso foi verter, obviamente, na saúde mental. Não é só das crianças e dos jovens, dos pais, dos profissionais. Eu acho que toda a gente, como se diz agora na gíria, fritou a pipoca. Desculpem usar esta expressão. Portanto, isso acontece. Só que falava daquela questão preventiva ou reabilitativa. É? Na verdade, nós temos esse problema em Portugal. Isso se calhar, no mundo, um bocadinho, ou pelo menos na Europa e em alguns países, que, às vezes, e, e relativamente à saúde mental em muitas situações nós temos que começar a identificar onde é que está onde é que há sinais de que possa haver um problema antes que seja tarde demais e quando for tarde demais não há a fazer e os suicídios são uma prova disso e, e, e estas situações que acontecem que aconteceu com o jovem Depressões, de depressão,
0: ansiedade perfeito,
2: completamente e isso é as competências socioemocionais vão impactar hum. na aprendizagem não, não pensemos nós só que são os aspectos cognitivos que impactam positivamente na aprendizagem, porque os aspectos socioemocionais também.
0: Eu, eu penso, e não quero exagerar, mas uh, temos que começar a encarar a pandemia como um criador de stress pós-traumático. É como se tivéssemos estado todos em guerra naquilo um, que alguns veteranos do Vietnã ou da Guerra Colonial passaram uh, provavelmente teremos alguns deste tipo de, de surtos e agora leva-me para aquilo que tem tem sido obviamente havia muito mais para para falar sobre isto mas que tem sido também um tema uh, que eu faço questão de mencionar aqui não estivesse eu no Porto de facto uh, Tiago, regionalização descentralização que regionalização? Nenhuma uh...
1: O, do meu ponto de vista, eu já, eu já tive a oportunidade de afirmar mais mais que uma vez que eu, que eu sou um regionalista, mas não sou uh, uh, não, não sou claramente defensor do, de todas as versões de, de regionalização que, que vimos neste país propostas. Uh, acima de tudo, o que eu entendo que o que é regionalização é que é um aspecto e uma derivação do, do aspecto de centralização. E há uma coisa de que temos que ter absoluta consciência. Portugal é um dos países mais centralizados uh, a nível a nível europeu. Claramente, uh, uh, só talvez a Grécia uh, assuma o nível de centralização. Isso vê-se por múltiplos indicadores, querem percentagem do, do, da despesa da, da despesa do Estado central em comparação com, com, as, com a com a despesa local. Uh, Vesse se, vê -se em, em, em múltiplos outros fatores também de, de, do quadro de competências atribuído às estruturas intermédias, do facto de inexistir uma estrutura intermédia entre, entre os municípios e o Estado Central que, seja, que, tenha, que tenha legitimidade democrática própria, hum. que seria, portanto, a tal região, outro nome que se queira dar, se, se assusta muito a palavra região, a verdade é que... Esta é a primeira realidade e, e temos que enfrentar. E, e na verdade, e, e, praticamente todos os partidos políticos, não há nenhum que não, que não sustente e isto que eu acabo de dizer, que Portugal é um país centralizado e precisa descentralizar. Não é? O problema é como é que isto se faz. não é? E a única maneira de descentralizar em Portugal é fazer algo que o Estado Central nunca quis fazer e ainda não afirmou como, como fará que é abdicar de poder. O Estado Central tem que abdicar de poder. E esta é a primeira dificuldade. Mas é necessariamente também a primeira discussão que temos que ter quando falamos de descentralização, regionalização, ou seja, o que for. É que poderes o Estado Central vai ter que abdicar. Uh, o problema é que vamos discutindo mapas e vamos discutindo... Uh, transferência de tarefas e, 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 sub, e subfinanciamento, uhum. depois, dessa mesma transferência de tarefas. É sempre isto que estamos a discutir quando se fala de descentralização e não se discute a, a questão essencial do, 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 da abdicar de poder. Uhum. E, a partir daí, está tudo inquinado, do meu ponto de vista. Eu creio que há uma solução para isso. Nós já temos, na prática, as estruturas mas múltiplo replicadas e gordas pois. e pesadas, mas elas já existem. Chamam-se CCDR, chamam-se direções Sims. regionais, chamam-se SIMs. Estas estruturas todas existem, todas têm recursos afetos, todas têm representantes. Eu não, quero, eu não quero
0: ser violento, mas <risos> uh, não, não podem ser, o, até o povo tem um número limitado de tentáculos, não é? Sim, sim. É. Uh, demasiadas redundâncias acaba por tornar o Estado num peso também às costas de todos nós, famílias e empresas, através dos impostos. Uh, Salmira.
2: <risos> é uma situação muito, muito, muito interessante porque há aqui duas palavras que são, para mim, tem que se conceptualmente desdobrar muito bem, que é descentralizar uh, ou, ou regionalizar. Não é? um, isto, uh, uh, e permita-me que faça aqui a analogia com o ensino. Todos os professores sabem o que é que têm que ensinar. Um professor de geografia sabe o que é que tem que ensinar. Tem um manual escolar, está lá tudo direitinho. Tem, sabe o que é que tem que fazer, qual é a matéria que tem que dar o problema está como fazer e é o como fazer que vai ditar o sucesso ou o insucesso escolar dos alunos que têm aqui esta questão para mim neste momento é essa portanto, como para mim ainda não está claro como é que isto vai acontecer eu ainda custa-me a perceber como é que eu vou olhar para estas situações é, é
0: que parece que isto é, é uma pergunta de simples sim ou não mas não é de todo não,
2: não. tem muitas é um, povo. é
0: um povo, é um outro povo. Tiago, por outro lado, eu continuo a ver, e estamos a entrar nos últimos três minutos, eu continuo a ouvir muitas pessoas a falar sobre a dimensão de Portugal e eu tenho repetido desde o primeiro dia que a Dinamarca é a metade da, sim, do, de Portugal é, e é, é um país falácias, que não? tem uma regionalização. Sim, sim
1: claramente, não, isso não é um argumento nem... A grande parte dos países europeus, com a nossa dimensão até, ou até mais pequenos, estão objetivamente regionalizados, porque faz sentido uma estrutura intermédia com legitimidade democrática também e, portanto, que possa ter Sim, a validação democrática Embora das as CCDRs
0: não têm. São, Exatamente. Um discorso, é, as CCDRs, são no fundo,
1: criaram-lhe uma ficção de, de, de democracia com, uh, com um suposto, uma suposta Assembleia Legislativa dos Autarcas. Mas, na prática, o que aquilo foi e representou é, foi um acordo de direto de distribuição de cargos entre PS e PSD na chefia das CCDRs. Mas todas estas unidades juntas numa estrutura validada democraticamente e, portanto, e estrutura essa, então, que seria muito mais eficiente e com menos recursos e menos, portanto, do meu ponto de vista, uma regionalização até menos Estado, mas mais eficiente... Uh... Todas estas estruturas poderiam estar concentradas aqui e faz todo sentido porque, na verdade, é a realidade
0: de grande parte dos países europeus. E isto significa que, por exemplo, projetos como este não teriam que esperar?
1: Naturalmente. Não é o Estado central, em grande parte destes países, que define, que define o que se passa nas escolas. Não é o Estado central, e... na esmagadora maioria dos países, de, dos países europeus.
0: E, e, quando muito, utiliza projetos pioneiros como este para validar claro. o que de bom é feito nas, E há outro aspecto interessante,
1: João, que eu lhe digo, é que também cria concorrência entre opções. Entre uma, a Direção Regional do, do Norte da Educação, por exemplo, decidir enveredar por determinadas estratégias educativas e depois verificar os resultados comparando com a outra Direção
0: Regional. Isto também é interessante. Também. Muito bem. Se vamos no último minuto. Dou-lhe 20 segundos.
2: Exatamente. Avaliação de impacto. É, medição e avaliação de impacto das nossas mas práticas. Mas em Portugal
0: não medimos nada. Ai, não mas sei temos porque, que, medimos não quando pode... temos termómetros e febre. O que não pode
2: ser medido medir. não pode ser melhorado. Olha,
0: já viu. Eu, 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 sim, senhor, são três casos disto. <risos> Olha, mas eu acho que nós temos uma regionalização. Vocês é que não entenderam. Só temos é uma região, chama-se Lisboa. Bom, Tiago Meia, <risos> muito obrigado. São Mira Macedo, obrigado. muito obrigado. 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 obrigado também a si que nos acompanhou em mais um Isto, é o povo a falar em direto a partir da cidade em que é a cidade do Porto, nós com muita pena nossa vamos chegar ao último dia que é só amanhã, portanto não precisa de começar já a chorar hoje, mas amanhã vamos estar de volta. Desejo-lhe um resto de uma boa noite e muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado.